0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es hier im Podcast um das Thema Bindungsangst oder Bindungsängste und ich freue mich sehr dazu, heute ein Interview mit dir teilen zu können, das ich vor ein paar Tagen mit Stefanie Stahl geführt habe. Stefanie Stahl ist eine oder die bekannteste Psychologin Deutschlands. Sie ist ähm, Bestseller-Autorin und ich glaube wirklich seit vielen, vielen Jahren ganz oben in der Spiegel-Bestseller-Liste vertreten mit ihren Büchern. Und ja, wir sprechen über das Thema Bindungsangst, aber natürlich auch generell über das Thema Liebe und Beziehung im Allgemeinen. Sie teilt auch ähm, ein wenig von ihrem persönlichen Weg oder von ihren persönlichen Erfahrungen zum Thema Liebe und Bindung, was ich total schön finde, dass sie da auch ja eben viel Persönliches preisgegeben hat im Interview. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Auf dich wartet ein spannendes Interview. Viel Freude und Inspiration beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Stephanie Stahl. <lacht>
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich schon sehr gefreut, denn dein Verlag hat, glaube ich, mal gesagt, die Frau oder diese Frau therapiert ganz Deutschland. <lacht> Von daher freue ich mich jetzt, die Frau, die ganz Deutschland therapiert, zu Gast zu haben. Und habe mich in dem Zusammenhang gefragt: ähm, Ich glaube, die Leute kennen dich ja wahrscheinlich eher, also kennen eher deinen Namen so als Autorin, obwohl du ja auch viel in Talkshows oder im Fernsehen, in Videos zu sehen bist erkennen die Leute dich oft auf der Straße oder ist es mehr so der Name, den die Leute erkennen? Es ist mehr der Name und zum Teil auch einfach das Buch. Also auch
1: also es gibt schon, also ich habe schon einige Fans, die kennen auch meinen Namen, aber manche auch einfach nur das Buch. Ach, das Buch mit dem Nest, ach ja, das Kind, die am Heimat finden. <lacht> und einige, die jetzt mit Büchern wenig zu tun haben, kenne mich eben auch nicht. Also ich bin jetzt einfach nicht so bekannt, dass jeder sagt, ach, Stefanie
0: Stahl. Aber ähm, es werden doch immer mehr, muss ich sagen. Okay, also du kannst in Trier, wo du ja wohnst, ähm, noch entspannt in den Supermarkt gehen, ohne dass gleich fünf Leute ankommen und sagen, ach, absolut. Das, das kauft heißt, sie ein.
1: <lacht> ja, nee, absolut. Zumal ich auch oft sehr unterschiedlich aussehe. Ähm, zum Beispiel trete ich im Internet oder im Fernsehen eigentlich nie mit Brille auf, aber mhm. im Alltagsleben habe ich zum Beispiel eine Brille an. Und das allein macht schon viel aus. Also ich bin so ein Typ, der eh nicht so einen guten Wiedererkennungswert hat. Also auch hier in Trier habe ich ja einige Bekannte, wenn die mich länger nicht gesehen haben. Ach, Steffi, ich habe dich ja gar nicht erkannt. Ich bin so auf Look, Anna. Du bist also das Chamäleon. Ja, ein bisschen schon. Also ich habe keinen so richtig hohen Wiedererkennungswert
0: durch diese Unterschiedlichkeit. Spannend. Ähm, ich habe gesehen, auf deiner Webseite, wenn man da auf ähm, über dich klickt, dann schreibst du, ähm, du hast ja einen, ähm, einen Mann und dass ihr euch aber, ähm, dass du erst, dass du lange gebraucht hast, den richtigen zu finden. Ähm, das ist natürlich sehr spannend in einem Podcast, der hauptsächlich von Singles gehört wird. Hast du Lust, vielleicht da ein bisschen was zu, zu erzählen? Also vielleicht nicht ganz zu privat, aber es klingt ja auf jeden Fall nach einer spannenden äh, Geschichte.
1: Ja, also kann ich gerne machen. Ähm, <lacht> Entschuldigung bitte. Ähm ja, ich, ich hatte schon einige Beziehungen irgendwie so hinter mir und ähm, rückblickend muss ich sagen, ich war auch nie so besonders vorsichtig in der Auswahl. Ne? Also ich bin so ein Typ extrovertiert und die Extros, die verlieben sich auch manchmal recht impulsiv. Die Intros, die sind da immer so ein bisschen vorsichtiger und ich hatte immer wenig Angst vom Scheitern. Da dachte ich, oh, was kann mir denn schlimmstenfalls passieren, schlimmstenfalls geht es wieder auseinander und ähm, ich hatte ja auch nie das Ziel, eine Familie zu gründen. Und auch das hat sicherlich mit dazu verleitet, dass ich irgendwie nie viel zu verlieren hatte. Und ähm, auf diesem Weg habe ich manchmal einfach auch ein bisschen unbesonnen, ich sag mal so, einfach mir als schwierige Typen ausgesucht. Mhm. Weil es ist ja nicht selten so, dass die Schwierigen auch oft irgendwas Spannendes haben. Das mhm. hängt ja tatsächlich miteinander zusammen, leider. Und ähm, bis ich dann einmal, ich sag mal, so richtig auf die Schnauze gefallen bin, aber so richtig, richtig, mhm. also wo ich richtig Liebeskummer hatte, da war ich schon relativ alt, wo ich den ersten Liebeskummer hatte, war ich so Ende 30, Anfang 40. Und das war eine ganz schlimme Geschichte mit einem sehr bindungsgestörten Mann. Und von daher muss ich auch wirklich sagen, und mir fällt das auch immer wieder in meinen Therapien auf, also wenn ich wenn ich Klienten mit Klienten spreche oder die berate, ähm, sehr bindungsgestörte Menschen... Das hat schon was Toxisches, muss man sagen. Das sind ganz, also, das ist nicht zu unterschätzen. Na, also, das ist nicht zu unterschätzen. Gott sei Dank war ich immer einigermaßen psychisch stabil und bin dann irgendwie aus der Nummer rausgekommen. Aber das hat mich das Fürchten gelehrt. Und dann war ich eine Zeit lang Single, so zwei Jahre. Und ich hatte aber immer einen alten Lebensfreund. Ähm, den Holger, also wir waren seit Jahren gute Freunde, haben uns auch mal regelmäßig gesehen, wir sind zusammen ausgegangen und ähm, ja, halt Best Buddy, wie man heute so mhm. sagt. Und irgendwann hat es irgendwie Zoom gemacht, ja. Da habe ich mich in meinen mein, meinen alten Freund Holger verliebt. Und er, was sicherlich dazu beigetragen hat, war so latent immer so ein bisschen in mich verliebt, ne. Mhm. Also
0: dieses Klassiker, äh, klassische tausendmal berührt, ne? Gibt es ja halt diesen Song. <lacht> ja, genau.
1: Genau, so war das. Und jetzt, und mit dem bin ich richtig, richtig glücklich. Den kannte ich ja auch richtig gut, ne? Also von dem wusste ich ja, halt, dass der wirklich ähm, geradeaus läuft im Kopf. Und ähm, und wir passen auch wirklich von den Persönlichkeitstypen sehr gut zusammen. Ich mache jetzt neuerdings diese Matching-Partys, da geht es ja auch so um Persönlichkeitstypen. Und ich muss sagen, ähm, Holger und ich entsprechen sehr gut diesem
0: Konzept. Also wir passen auch vom Persönlichkeitstyp gut zusammen. Und mit dem bin ich jetzt richtig glücklich. Cool. Ja, auf die Matching-Party will ich nachher auf jeden Fall nochmal mit dir eingehen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, weil du gerade gesagt hast, ist, dass der, der Vorgänger quasi vom Holger oder einer der Vorgänger eher bindungsgestört war. Und du hast ja diesen ja, psychologischen Background. Du bist ja auch, was so Bindungsangst geht, wirklich eine Expertin ja. oder die Expertin. War dir das dann damals bewusst? Nein, nee.
1: weil ich damals die Kriterien noch nicht hatte. Mhm. Also wenn damals schon jemand das Gastbuch geschrieben hätte, was ich danach geschrieben habe, weil ich habe ja mehrere Bücher dann geschrieben, dann wäre ich natürlich gewarnt gewesen. Aber damals gab es die Literatur nicht. Und ähm, weil ich tatsächlich eine der Ersten bin oder die Erste, muss ich sogar für mich beanspruchen, die das tatsächlich mal so analysiert und zusammengetragen hat. Und ähm, das war ja nicht nur dieser Mann damals, sondern eben auch viele Klienten. Und ähm, ich habe mich ja viel mit dem Thema Bindung und Beziehung sowieso durch meinen Beruf auseinandergesetzt. Und dann habe ich mal recherchiert und bin mal wirklich so, ähm, habe mich schlau gemacht und habe viele Sachen zusammengetragen, äh, eben auch aus Fach, äh, mhm. äh, Sicht Allerdings muss ich sagen, auch in der psychologischen Fachliteratur gibt es nicht wirklich das, was ich jetzt die letzten Jahre geschrieben habe. Das heißt, meine Bücher zu diesen Themen sind, basieren sowohl auf dem, was die Forschung schon herausgefunden hat, als auch auf innovativen Gedanken und innovativen Ansätzen von mir. Ja. Und das scheint ja wahnsinnig viele Menschen anzusprechen, weil ganz, ganz viele erzählen mir, das ist der Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wie wenn du dabei gewesen wärst in unserer <lacht> ja, Wie wenn also, du bei also uns. Und das
0: das Gefühl ja? hat, ey, die spricht ja eigentlich gerade von mir. <lacht>
1: genau. Und das haben Menschen ganz oft. Und weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass ähm, es im Grunde genommen bei all diesen Geschichten wahnsinnig rote Fäden gibt. Also was scheinbar so unglaublich einmalig und individuell und. Ähm, ganz äh, ungewöhnlich erscheint, ist es im Letzten nicht, weil die Strukturen in, diesen, in dieser Art von Beziehungen, überhaupt die psychischen Strukturen im Letzten von uns, uns Menschen ganz einfach sind. Und deswegen erkennen sich so viele wieder, weil ich die Struktur dieser Art von Beziehungen eben aufdecke. Hm. Und dann sagen wir, ja, stimmt, genau das ist es ja eigentlich. ne und ähm, und Und dadurch erkennen sich so viele wieder. Weil das ist immer nur Thema und Variation, sage ich. Ja. Die Grundthemen sind immer dieselben. Also die individuelle Ausschmückung, ob man sich dann auf Kreta getroffen hat oder in Frankfurt oder ob man rechts essen gegangen ist oder links oder ob man dreimal in der Kiste gelandet ist oder 20 Mal, das ist egal. Also weil die Grundstruktur ist dieselbe.
0: Mhm. Mega spannend. Das heißt, du bist letztendlich zu diesem Thema Bindungsangst so aus verschiedenen ähm, Richtungen gekommen. Ne? Einmal ja. durch deine Arbeit als Therapeutin, also mit deinen Klienten, ja. irgendwie dann auch aus persönlicher Erfahrung und ja. dann hast du eben auch noch versucht, das mit einzubinden, was ähm, andere schon rausgefunden haben, wobei das halt noch relativ überschaubar war. Ne? Ähm, ja, genau. Und ich habe, ähm, früher habe ich das immer so ein bisschen unter Verschluss
1: gehalten, weil ich wollte nicht in irgendwie in diesen Geruch kommen, ja, Steffi Stahl schreibt ihre, über ihre persönlichen Geschichten, mm, ja. Mm. Weil ich habe wirklich, wirklich den Anspruch, weil ich bin ja Psychologin, studierte Psychologin, ich hab, bin ausgebildete Psychotherapeutin, ich war jahrelang äh, Gerichtsgutachterin, viele Jahre. Ich habe wirklich den Anspruch, eben auch ähm, einen Fuß in der Wissenschaft zu haben. Mm. Und ich wollte nicht in diese Ecke kommen, ja, jetzt verarbeitet sie ihr privates Liebesleben, also geht gar nicht. Aber inzwischen bin ich darüber einfach so ein bisschen hinausgewachsen. Ich habe inzwischen so eine gewisse Gelassenheit und auch ein gewisses Standing, dass ich heute sagen kann, okay, ich war damals auch, auch auch selbst betroffen und ich weiß auch persönlich, wie das geht und wie sich das anfühlt. Also heute habe ich so die Souveränität, damals hatte ich sie nicht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, die Leute fühlen sich ja auch einfach nochmal viel verstandener, wenn sie merken, hey, die schreibt nicht nur, theoretisch wissenschaftlich über dieses mhm. Thema, sondern ähm, sie kennt das auch persönlich. So, genau. Also das glaube ich, ist ja nochmal wirklich authentischer. Ähm, wenn du sagst, hey, viele erkennen sich da wieder, wenn du jetzt einfach nur mal so ganz grob schätzen müsstest, also was glaubst du irgendwie, der wievielte, jeder wievielte ist irgendwie hat mit diesem Thema zu tun? Ich will jetzt gar nicht sagen betroffen, aber so, ähm, dass muss das, es doch äh, verbreiteter ist. Hm?
1: Ich muss das gar nicht schätzen, darüber gibt es Zahlen. Ah. Ähm, ja, da gibt es wissenschaftliche Studien. Ähm, ich rede jetzt mal nicht unbedingt von Bindungsangst, sondern Beziehungsschwierigkeiten. sie gibt es ja meistens so zwei Gesichter. Das eine ist, man man hält immer zu viel Distanz ein und läuft ein bisschen davon. Oder man klammert zu viel und hält an ungesunden Beziehungen fest. Das sind ja mal ganz grob gesagt so mhm. die, die zwei Richtungen. Und da spricht man ja in der wissenschaftlichen Psychologie auch von sicheren und unsicheren Bindungsmustern. Das heißt, es gibt Menschen, die sind durch eine glückliche Kindheit, haben die so ein sicheres Bindungsmuster. Das heißt, sie sind können sich ganz gut binden und Beziehungen leben. Und da geht man davon aus, in der Wissenschaft, das sind ungefähr 50 Prozent der Menschen. 50 Quasi. bis 60 Prozent. Das heißt, es bleiben 40 Prozent übrig, 40 bis 50 Prozent übrig, die da irgendwie nicht ganz in der Balance sind, was ihre Beziehungen betrifft. Und diese Zahl ist auch relativ konstant, beziehungsweise es wird eher ein bisschen besser. Also die Menschen werden eher bindungsfähiger und nicht bindungsunfähiger. Also dieser ganze Mist da mit Generationen beziehungsunfähig, das ist totaler Blödsinn. Ähm, äh, weil Menschen mit Beziehungsschwierigkeiten, die hat es schon immer gegeben. Mhm. Ähm, die sind aber früher auch oft in, in irgendwelchen Ehen verschwunden, Ehen, die natürlich dann ähm, wirklich kaputt oft waren und schwierig und von unterirdischer Qualität, aber man hat sich ja nicht scheiden lassen. Nur weil man ein leben lang verheiratet ist, muss man sich ja nicht per se einbilden, man wäre beziehungsfähiger als der Single von Leben an. Und heute heute wird das halt mehr, äh, geht das mehr nach außen, ne? auch durch die ganzen sozialen Netzwerke und die ganzen Datingportale und so weiter. Ähm, können die Leute, die schon immer so ein bisschen fluktuiert haben in ihren Beziehungen, die es nie so ganz leicht haben. Die können halt viel leichter dazu stehen. Dass, das wird halt einfach nur besser sichtbar. Mhm. Aber es ist mehr geworden, weil das Internet ähm, sorgt ja nicht dafür, ob Beziehungen besser oder schlechter werden, sondern ähm, Beziehungsfähigkeit lernen wir bei den Eltern. Mhm. Und, und, und das, ja, weil man im Internet so viele Wahlmöglichkeiten habe, käme man nicht zu Potte. Auch das ist totaler Unsinn. Das mhm. stimmt einfach nicht. Menschen, die Bindungsangst haben, haben ein Riesenproblem, sich festzulegen. Schon immer, mit oder ohne Internet. Das war früher genauso wie heute. Und durch das Internet ähm, fliegt das mehr auf, dass man, ach, hier ist ja noch was und da, und ähm, nicht festlegen. Aber es ist ein, ein, ein Symptom von Bindungsangst, diese Schwierigkeit, sich festzulegen, beziehungsweise ganz typisch ist eben auch nach der ersten großen Verliebtheit, ähm, dann plötzlich so in so ein, in ein Loch zu fallen und plötzlich sieht man nur noch Mängel beim Partner. Ich nenne das immer den Schwächenzoom Also am ersten ist man verliebt <lacht> und dann irgendwann wird die Sache dann die ab. <lacht> ja, und zwar immer in dem Zeitpunkt, wo, wo, wo die Beziehung verbindlicher wird.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, wenn das jetzt offiziell Beziehung heißt, was wir da haben. Oder mhm. wenn man zusammenzieht. Oder spätestens nach der Hochzeit, ja, dass dann in diesen Übergangsphasen, wo die Beziehung verbindlicher wird, die Menschen, die unter Nähe und Bindungsangst leiden, plötzlich so eine Art zoomen, sage ich immer. Das heißt, die sehen auf einmal so eine so krasse Schwächen beim Partner und überlegen sich dann, ist das wirklich die oder der Richtige? Das heißt, dann kommt so eine Phase der inneren Ambivalenz. Erst waren sie verliebt, dann wird die Sache sicher und dann sind sie plötzlich ganz ambivalent. Überlegen, ist das wirklich der Richtige? Ne? Und das ist dann wieder die Zeit heutzutage, wo man mal wieder ein bisschen ins Internet geht und mal wieder ein bisschen guckt, was da sonst auch verfügbar ist. Aber diese Symptome äh, und diese 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 Struktur äh, von Beziehungen, die hat es schon immer gegeben, die ist nicht mehr geworden.
0: Würdest du ähm entsprechend sagen, also du hast ja gerade gesagt, den, ähm, was war äh, mhm. ähm, mhm. das, Schwächenzoom, Schwächenzoom, dass also auch quasi ein, ja, ich will es jetzt gar nicht Geheimnis nennen, aber vielleicht ein Trick, wie eine Beziehung langfristig auch funktionieren kann, ist, dass man eben sich auch immer ganz äh, oft wieder auf die Stärken oder auf das fokussiert, was an dem anderen positiv ist. Würdest du sagen, dass es somit ein... Nein. Nee. Hm?
1: Weil ähm, das Problem einfach tiefer liegt. Mhm. Und das ist nicht mit so ein paar Oberflächentricks zu heilen. Also du hast recht in einem Punkt, ähm, man fokussiert sich so auf die Schwächen und es ist sicherlich heilsam, mal wieder auf Weitwinkel zu stellen und die Person im Ganzen wahrzunehmen. Und was auch sehr heilsam ist, beim Schwächenzoom mal einen Kameraschwenk zu machen und die Kamera mal auf sich selbst zu richten und sich mal zu überlegen, wenn der Partner Schwächenzoom hätte, was man bei einem selbst alles feststellen könnte. <lacht> das ist relativiert natürlich für den Moment sehr, insofern gebe ich da schon recht. Mhm. Aber ähm, das Problem liegt ja auf einer tieferen Ebene. Das Problem bei Menschen, die ähm, irgendwie Schwierigkeiten haben in Beziehungen, ist, dass sie ähm, irgendwie nicht glauben, dass so wie sie wirklich sind, liebenswert sind und sich deswegen zu viel anpassen in Beziehungen. Und durch diese Anpassung, so, so ein enge Gefühl, da sagen, haben sie das Gefühl, ich verliere meine Freiheit. Also dass die kämpfen eigentlich ganz oft um ihre Freiheit und Autonomie, ähm, weil sie sich nicht vorstellen können, dass man in einer Beziehung sein kann und gleichzeitig ein freier Mensch. Sie haben zu viel gelernt bei den Eltern. Wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Mhm. Also das ist der eine Hintergrund. So ein Gefühl, ich, ich werde erdrückt in Beziehungen, ich muss mich zu viel anpassen. Und dieser Film läuft halt im Kopf ab. Der andere Hintergrund ist eine überwärtige Verlustangst. Und bevor ich mich wirklich binde und jemanden verliere, dann ähm, lasse ich es lieber gleich sein. Und das eine hängt auch oft mit dem anderen zusammen. Ich habe eigentlich Verlustangst und denke, du bleibst sowieso nicht bei mir. Und deswegen gebe ich mir unheimlich Mühe, dir zu gefallen und alles richtig zu machen. Und dabei spüre ich dann halt so, dass ich mich immer mehr selbst verliere in dem Kontakt. Und um mich einzufangen, muss ich dann immer wieder alleine sein. Das ergibt auch dieses, diesen Zickzackkurs, auch von Nähe, Distanz, Nähe, Distanz, dass man immer wieder so, so, um sich selbst zu spüren, wieder allein sein muss, bis hin, dass man dann ganz Schluss macht, weil man sagt, das ist mir alles zu, zu viel hier, zu stressig, ich krieg Panik, das ist, ich verliere mich total und dann, bis hin, dass man die Beziehung dann eben auch ganz beendet.
0: Ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast, dass, ähm, ja, im Prinzip fast jeder Zweite, Schwierigkeiten in Beziehungen hat oder sei es auch vielleicht in der Beziehungsanbahnung, ne, dass es erst gar nicht zu einer Beziehung kommt. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal, oder vielleicht kannst du nochmal auf die Form, wie Bindungsangst auftreten, eingehen, weil ich glaube so der Klassiker, den man mit Bindungsangst wahrscheinlich erstmal verbindet, ist mehr so, ähm, ganz platt gesagt, der, der Mann, ne, der sich nicht binden will und irgendwie immer wieder abhaut, wenn es zu eng wird. Aber es gibt ja offensichtlich, du hast es ja gerade schon mal erwähnt, dass es eigentlich auch immer zwei Formen gibt, also auch die, die eigentlich klammern. Vielleicht
1: ja, und es sagen. gibt aber auch viele Frauen, die Unterbildungsangst mhm. leiden. Ich habe ja, ich gebe ja Seminare zu dem Thema und da sind genauso viele auch Frauen, die immer wieder so das Weite suchen, sobald die Beziehung enger wird. Das Problem ist ja das, dass es Männer und Frauen, die dieses Problem haben, passiert, dass sie einer Zielpersonen ewig hinterherlaufen können, die sie nicht wirklich haben will. Denn solange nichts wirklich fest und eng und sicher ist, bricht die Bindungsangst ja gar nicht aus. Die bricht mhm. da erst aus, wo der andere sagt, ich will dich jetzt auch haben. Das ist ja das Fatale. Deswegen sagen ja auch viele Menschen, die unter Bindungsangst leiden. Ähm, ach was, Bindungsangst, habe ich nichts mit zu tun. Im Gegenteil, ich habe eine wahnsinnige Sehnsucht nach Liebe und Beziehungen. Ich war auch schon so verliebt, aber leider dann in die Falschen, wo es nicht geklappt hat. Und da, wo es geklappt hat, die fand ich dann nicht so toll. Und das ist eben genau das Typische. Also im Grunde kann man diesem Verliebtheitsgefühl nur richtig Raum geben, wenn alles noch sehr unsicher ist und nicht ganz fest. Und in dem Moment, wo es fest und verbindlich wird, da spreche ich eben auch in meinen Büchern vom plötzlichen Gefühlstod. Mhm. Dass plötzlich die Gefühle alle weggehen. Aber erst, wenn es verbindlich wird.
0: Mhm. Das heißt, die Bindungsangst kann wirklich in verschiedenen Formen genau. auftreten. Und genau.
1: Und vor allem auch bei einer und derselben Person. Dass die mhm. meine Situation war in einer Beziehung, wo sie eher hinterhergelaufen ist und bildet sich dann ein, das war meine große Liebe weil da die Gefühle so intensiv waren und in der anderen Situation ist sie dann eher diejenige, die immer wieder Distanz herstellt und wo die Gefühle dann weggehen und ähm, weil der andere sich eben wirklich auf sie eingelassen hat und dann das nicht mehr funktioniert.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, hm, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, das Thema Bindungsangst ist, mit dem habe ich gar nichts zu tun, aber irgendwie jetzt, wo wo, wo die Steffi so erzählt, denke ich mir jetzt vielleicht, also woher weiß weiß ich, Jetzt zum Beispiel als Hörer, dass ich mich mit dem Thema Bindungsangst vielleicht mal beschäftigen sollte, dass ich vielleicht doch betroffen bin. Also erstmal genau wie du sagst, dass man einiges
1: von dem, was ich jetzt hier erzähle, von sich kennt und wiederkennt. Also die typischen Symptome ist, ich sag mal, wer, wer bis 40 keine äh, wirklich längere, stabile Beziehungen hatte, sollte sich mal vielleicht mit solchen Büchern befassen. Mhm. Ähm, wer leidenschaftlich verliebt sein kann und aber immer, wenn es dann ernst wird und eng wird über eine längere Zeit, sagt, oh, das wird mir hier zu eng oder irgendwie die Gefühle sich so verändern und man mehr so Fluchtgedanken hat und ist so eine starke Ambivalenz verspürt, der sollte sich mal mit dem Thema beschaffen, befassen. Wer das Gefühl hat, ich brauche irgendwie den perfekten Partner, der sollte sich mit dem Thema befassen. Wer das Gefühl hat, wenn ich mich wirklich auf eine Beziehung einlasse, dann dann habe ich aber auch mein Recht verwirkt, mich noch mal zu trennen. Ja, Also ich darf mich dann auch nie wieder trennen. Der sollte sich auch mal mit dem Thema befassen. Wer sich immer das Gefühl hat, in die Falschen zu verlieben, der sollte sich auch mal mit dem Thema befassen. Und wer sagt, ja okay, ich hatte schon langjährige Beziehungen, aber da lief es nie mit dem Sex. Das hat man ja auch oft. Also Bindungsängstliche können meistens entweder Beziehung oder Sex. Beides geht auch nicht so gut unter einen Hut. Also das Bindungsängstliche Beziehungen starten sehr leidenschaftlich. Und in dem Moment, wo es verbindlich wird, verliert ja aktiv bindungsängstige Partner. Das ist immer der, der so die Distanz wieder sucht, auch unheimlich das sexuelle Interesse an seinem Partner. Also das kann eigentlich kaum aufrechterhalten werden in der Beziehung. Oder ähm, der Sex bleibt, aber es ist eine wahnsinnig zerstrittene Achterbahnbeziehung. Das ist auch noch <lacht> eine Möglichkeit. Ne? Finde ich mega schön. Und dann gibt's, <lacht> Entschuldigung, als letztes <lacht> Symptom, Symptom gibt es natürlich noch die Leute, deren emotionale Temperatur konstant niedrig ist. Das sind bei mir die sogenannten Maurer. Also die sich auch gar nicht so leidenschaftlich ver verlieben, sondern die immer auf so einem konstant niedrigen Niveau fahren. Die, die können auch durchaus sogar heiraten. Aber das sind so diese passiv-aggressiven Stoffe, von denen eigentlich nie viel kommt.
0: Also Leute, die quasi andere an sich ja nicht so richtig ranlassen?
1: Genau, mhm. so. Aber auch keine großen Höhlen und Tiefen haben. Also viele Bindungsängstliche, die kennen dieses Gefühl leidenschaftlich verliebt und dann stürzen sie wieder in Zweifel. Also die so eine, so eine unheimlich hohe Amplitude an Gefühlen fahren, hoch und runter, vor und zurück. Und dann gibt es aber auch die, die eigentlich nie eine hohe Amplitude haben. ja, Also die so so konstant irgendwie, auch in der ersten Zeit, wenn sie jemanden kennenlernen, jetzt nicht allzu sehr verliebt sind, sondern irgendwie immer so lauwarm sind. Und auf diese lauwarme Art können die auch ganze Ehen überleben. Aber es ist, entsteht halt nie wirkliche Nähe.
0: Und ähm, wenn, wenn man jetzt selber vielleicht weniger Bindungsangst hat, aber ähm, woran merkt man dann, dass man es das vielleicht gerade mit jemandem zu tun hat, der bindungsängstlich ist, dass der einfach ähm, Signale sendet, die nicht, die ähm, die sich äh, vielleicht, ähm, die eben nicht gleich sind? Also was man immer mal das Gefühl hat, so hä? Oder ähm, woran
1: erkenne ich das? Ähm, ich denke, genau, man spürt sehr früh, oder recht bald, dass irgendwie so ein, so ein, so ein so eine Hin und Her von hier und Distanz ist. Also es mm. ist ja unangenehm. Also oft, oft wie gesagt, beginnen bildungsängstliche Beziehungen sogar sehr leidenschaftlich. Und dann sagen wir mal, man zieht dann zusammen und plötzlich wird alles anders. Plötzlich hat der andere wahnsinnig viel zu arbeiten oder er verschwindet in umfangreichen Hobbys. Er wird unzuverlässig wird plötzlich liebloser, distanzierter, kälter und man denkt, was ist denn jetzt los? Also man spürt eigentlich so, dass der andere einem entgleitet. Mhm. Oder beim Kennenlernen, es gibt so Momente totaler Nähe, wo man denkt, der ist doch total verliebt und dann, und dann geht er wieder so zurück und beim nächsten Mal ist wieder alles ganz anders. Also immer so ein, so ein Vor- und Zurück zwischen Nähe und Distanz, wo man ganz verunsichert ist. Was, was soll denn das jetzt hier eigentlich? Was passiert denn hier? <lacht> ähm, ich also Bindungsängste gar... haben viel Fruchtgedanken ne? Man hat eine leidenschaftliche Nacht Aber leider kann der andere dann nicht mehr zum Frühstück bleiben Sondern hat dann tausend falsche Verpflichtungen Warum er wieder aus dem Haus muss Taucht dann vielleicht zwei Tage mal ganz ab Man hört nichts mehr von ihm Taucht dann wieder auf Also es ist immer so instabile Näheverhältnisse
0: mm. Und ähm, ich meine Wie man damit jetzt umgeht Sei es als aktiver oder passiver sozusagen, das beschreibst du ja in deinen Büchern intensiv, aber vielleicht nur mal so in Kürze, dass man so eine Vorstellung hat, ja, und wie kommt man da jetzt wieder raus? Oder wie gehe ich mit jemandem um, der bindungsängstliche Zeichen zeigt?
1: Tja, das ist eine sehr schwierige Sache, weil im Grunde genommen, je mehr man da Druck macht oder Szenen oder was auch immer, desto mehr ziehen die sich zurück. Und macht man nichts, passiert eigentlich auch nichts. Also ähm, also meine Erfahrung ist die, entweder ist der Bindungsängstliche da irgendwo gewillt und sagt, ja, ich habe da wahrscheinlich ein Thema mit. Mhm. Man kann drüber reden, man liest mal ein Buch oder was auch immer, geht vielleicht sogar in Therapie. Oder der Bindungsängstliche weiß das von sich, will damit auch nichts zu tun haben mit Psychokram. Und dann muss man sich entweder der Beziehungsqualität, die er zu bieten hat, anpassen und unterwerfen, weil der Bindungsängstliche ist immer der Alleinherrscher über Nähe und Distanz in der Beziehung. Der Bindungsängstliche bestimmt allein, wann der Partner einem nahe sein darf oder nicht. Da hilft aus Seiten des Partners kein, 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 kein Fordern, kein Jammern, kein Klammern. Der Bindungsängstliche macht genau das, was er will. Und entweder unterwerfe ich mich dann dieser Beziehungsqualität oder was ich persönlich für sinnvoller halte, ich trenne mich und sage, nee, das, das da muss ich mir nicht antun, äh, das brauche ich nicht und ähm, ich mache Schluss und steige aus der Nummer aus.
0: Und selber als Betroffener, wenn man jetzt sagt, es hm, kam mir alles bekannt vor, was die Steffi da jetzt gesagt hat oder ein Teil davon, ja, in dem Moment, wo man bereit ist und sagt, ich will
1: mal jetzt Verantwortung für dieses Muster hier übernehmen. In dem Moment hat man natürlich auch die besten Chancen, mhm. da rauszukommen. Und dann fängt man vielleicht mal an, ein Buch zu lesen und damit ein bisschen zu arbeiten. Und dann geht man vielleicht, wenn das nicht alleine hilft, holt man sich nochmal professionelle Hilfe oder geht auf ein Seminar, was auch immer. Aber dann macht man sich ja auf den Weg. Und wenn man sich auf den Weg macht, hat man natürlich auch die besten Chancen, aus dem Muster aussteigen zu können. Denn ein Problem ist gewiss bei bindungsängstlichen Menschen, sie haben eigentlich immer nur zwei Optionen. Entweder laufen sie jemand hinterher, den sie nicht kriegen und sind furchtbar verliebt, oder sie kriegen jemand und sind nicht mehr, also lieben den nicht mehr und laufen wieder davon. Aber sie kommen eigentlich nie in eine glückliche, harmonische Beziehung.
0: Das heißt, der Ausweg liegt eigentlich darin, sich zum einen darüber erstmal bewusst zu werden und sich zum anderen Absolut. dann mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Ja. Genau. Also der Ausweg liegt sozusagen im Innen. Mhm. Für einen aufzuhören, darauf
1: zu warten, dass endlich der richtige Partner kommt, weil mhm. da liegt die Lösung nicht. Mhm. Der richtige, der scheinbar richtige Partner ist in dem Moment, wo er sich wirklich einlässt und was von einem will, schlagartig schon wieder der falsche Partner.
0: Mhm. Ähm, wie spielt das Thema Selbstwertgefühl dann da mit rein? Also, ja, das
1: Selbstwertgefühl ist ja das Epizentrum von allem. <lacht> okay. Ja, das, das, äh, das, das liegt dem Ganzen ja zugrunde. Wenn ich im tiefsten Inneren vom Selbstwertgefühl das Gefühl habe, ich genüge nicht ne, und ich bin nicht gut genug, wie ich bin. Also, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich mich ganz dolle anstrengen. Dann komme ich ja schon in die Klemme. Ne? Ich kann mhm. nicht Identisch sein in der Beziehung, habe das Gefühl, mich zu verbiegen. Das habe ich dann eine ganze Zeit lang und irgendwann denke ich, ich habe keinen Bock mehr, mich zu verbiegen ähm, und überhaupt will ich dich auch nicht mehr und ich mache jetzt Schluss. So Dann mm. habe ich endlich wieder meine Freiheit und ich kann nicht selber sein. Oder mit demselben Thema, ich genüge nicht, furchtbare Verlustangst und vor lauter Verlustangst dass man sich gar nicht erst ein in die Beziehung mm. oder immer nur so halb ein in die Beziehung.
0: Was machst du, um deinen Selbstwert zu stärken? Oder beschäftigst du dich gar nicht mit dem Thema? Oder wie wie stehst du da persönlich zu?
1: Ich habe von von ich habe Glück. Ich hatte sehr ähm, liebevolle Eltern, also habe jetzt von von Haus aus auch ein ganz gutes Selbstwertgefühl. Ich beschäftige mich mit meinem Selbstwertgefühl eigentlich gar nicht so viel, es sei denn, es wird mal wieder lediert. Und das passiert ja immer mal, auch wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat. <lacht> Wenn <lacht> man irgendwie eine blöde Kritik einsteigt oder irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat und man dann so, also irgendein Misserfolg. Ja. Den kann man ja auch haben mit einem guten Selbstwertgefühl. Mhm. Und in dem Moment kriegt das natürlich einen Knick und dann muss ich das irgendwie wieder ausbügeln <lacht> oder
0: mich damit auseinandersetzen. Aber solange es läuft, beschäftige ich mich nicht so viel damit. Okay, das heißt, du setzt dich dann mit diesem Gefühl auseinander, wenn du so einen Tiefpunkt hast. Oder gibt es irgendwie so einen ähm, so einen Praxistipp oder so, wo du sagst, okay, ich mache da das und das. So, was man für sich zu Hause anwenden kann.
1: Na gut, ich bin jemand, ähm, der immer gerne redet. Mm. Mir hilft es dann halt immer viel, mit meinem Mann oder Freunden drüber zu reden. Und ähm, dann auch wieder vor allen Dingen, ähm, Weitwinkel, eben sich nicht zu fokussieren, okay, das war jetzt nicht so toll, sondern auch zu gucken, um was war alles toll und was ist alles gut gelaufen ähm, und dann einfach auch wieder nach vorne zu gucken.
0: Und das drüber reden, hilft das zum einen, weil man mehr Klarheit bekommt oder auch vielleicht eine andere Perspektive von dem, dem man es erzählt? Genau,
1: zum einen das und zwar und dann redet man sich ja die Dinge auch ein bisschen so von der Seele. Das heißt, also die belasten einen dann nach innen auch weniger. Dann kriegt man das Reden ja auch äh, Zuspruch oder Relativierung auch der Sachen. Und dann, dann ist das dann ja auch irgendwann verarbeitet. Ne? Mhm.
0: Ähm, Steffi, du hattest ja anfangs gesagt, du hattest ja persönlich auch schon mit einem Bindungsgestörten zu tun. Ähm, gibt es so eine Sache oder wenn du dich auf eine Sache vor, äh, festlegen müsstest, wo du sagst, hey, die Sache zum Thema Bindungsstörung, Bindungsangst hätte ich gerne früher gewusst. Was wäre diese eine Sache? Die Symptomatik.
1: Also wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich den viel, viel, viel schneller, viel schneller ähm, kategorisieren können und sagen, pass mal auf. Und damit geht ja einher, und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Wir haben ja alle diese Konditionierung von diesem gespiegelten Selbstwert empfinden. Das heißt, wenn uns jemand haben will und dann wieder nicht und hin und her und, und zurück und vor und noch drei Schritte zurück, dann löst das ja bei uns unheimlichen Impuls aus, dass man selbst irgendwie besser sein müsste. Also man will ja unbedingt die Situation unter Kontrolle bringen. Und die sinnvollste Kontrolle wäre natürlich loszulassen und sagen, du kannst mich mal, ich lebe jetzt wieder mein eigenes Leben, da habe ich alles unter Kontrolle. Aber nein, wir sind ja so eingerichtet, wir wollen ja, dann, dass der andere sich voll zu uns bekennt und sich endlich einlässt und fangen dann an, wie blöde an, zu kämpfen. Weil wir es eigentlich viel zu persönlich nehmen. Das ist das Problem. Wir nehmen es eigentlich persönlich. Im tiefsten Inneren denken wir, "Aua, ich bin nicht gut genug
0: mhm. und nicht du
1: hast eine Bindungsstörung. Mhm. Und, ähm, und dadurch entstehen halt so ganz unheilvolle Problematiken. Und wenn ich das vorher so ganz klar erkannt hätte und diese ganzen Mechanismen, auch wie die Partner dann draufkommen, wie ich es in meinem Buch beschrieben habe, dann hätte ich das viel, viel schneller durchschaut und ähm, hätte wahrscheinlich mich schon gar nicht auf den Typen überhaupt am Anfang eingelassen.
0: Oder die Hände, äh, die Beine in die Hände genommen und weg. Ja, genau. genau, genau ja. Spannend. Vielen Dank fürs Teilen auch von, von deinen persönlichen Erfahrungen. Äh, ja, sehr gerne. Wer jetzt ähm, im Moment sich eine Beziehung wünscht, ähm, wem, welches Buch von dir würdest du dem jetzt als erstes empfehlen? Um, ich, ich, ich würde
1: Jeder ist beziehungsfähig ähm, empfehlen. Das ist mhm. das Buch, äh, was ich zuletzt über Bindungsangst geschrieben habe. Wer sich mal schnell einen coolen Überblick verschaffen will, dem würde ich, ich habe so ein Buch, das ist bebildert und das ist so süß und das bringt die Thematik so schön auf den Punkt und zwar ganz schnell, dem würde ich das Ja, Nein, Vielleicht empfehlen. Das mhm. ist bei Kösel. Mhm. Und sehr gefällt mir auch mein Jeinbuch. Das ist das Erste, was ich geschrieben habe, weil das die ganzen Sachen nochmal sehr auch beschreibt mit ganz vielen Beispielen. Ich wiederhole mich ja nicht so gerne in meinen Büchern. Mhm. Und deswegen sind die Inhalte schon unterschiedlich auch.
0: Ah, okay, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage, weil du hast ja einmal das Jein und vom Jein zum Ja. Also man kann quasi guten Gewissens beide lesen ja, und wird neuen Input ja. bekommen. Ich würde Jein,
1: also Jein ist anders als jeder ist beziehungsfähig. Und mhm. Jein zum Ja ist eine Weiterentwicklung. Das steht so zwischen Jein und jeder ist beziehungsfähig. Also am ehesten würde ich das vom Jein zum Ja auslassen. Mhm dann, jeder ist beziehungsfähig und vielleicht vorher jein, aber ein Buch reicht auch und wer, wie gesagt, wer einen schnellen Überblick haben will, der liest das kleine Buch, das ja, nein, vielleicht mit den Bildern von Kösel.
0: Super. Ähm, zum Abschluss frage ich meine Interviewgäste immer noch, ob sie ein Zitat haben oder irgendwie so ein Lebensmotto, was sie begleitet. Gibt es da bei dir was, etwas was über deinem... Zwei. Sch <lacht> ja, gerne auch zwei. <lacht> das eine ist, es gibt nichts Gutes, außer man tut
1: es. Sehr platt, aber wirklich wahr, also der Mensch bemisst sich immer in der Handlung. Das findet man auch gerade bei diesem Beziehungsthema. Es gibt Leute, die sind Meister im Labern, aber letztlich passiert gar nichts. Also da muss man auch die Menschen immer an ihren Handlungen bemessen und nicht an ihren Worten. Und das andere Motto ist von meinem Vater. Ich bin mit dem Spruch aufgewachsen, wem soll das schlechte Leben nutzen? Also das ist so eine Aufforderung dazu, das Leben zu genießen. Und das ist auch ein Motto von mir.
0: Sehr cool. Vielen Dank fürs Teilen. Und jetzt möchte ich noch kurz mit dir über deine Matching-Party sprechen. Das habe ich nämlich gestern erst auf deiner Webseite gesehen und dachte, was für eine coole Idee. Magst du selber vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also ich habe mir überlegt, ich hätte mal Lust. Also ich finde, Bücher schreiben, das finde ich anstrengend. Also es okay. ist wirklich nicht leicht und ich sitze da nicht und ich sage, juhu, jetzt schreibe ich ein Buch. <lacht> Auch wenn man das in Büchern später oder vielleicht gerade deshalb sogar nicht anmerkt. Alle sagen, oh, das ist so leicht geschrieben, aber dahinter steckt eben viel Arbeit. Was ich viel lieber mache als Bücher schreiben, ist eigentlich Party. Und ich habe schon auch wahnsinnig viele Partys in meinem Leben gegeben. Das heißt, ich weiß, worauf es ankommt, um eine gute Party zu machen. Und dann dachte ich, ich könnte die Matching-Party machen. Mein erstes Buch, so bin ich eben. Das befasst sich ja mit Persönlichkeitstypen. Es gibt ja insgesamt 16 verschiedene Persönlichkeitstypen. Und darüber halte ich im ersten Workshop, dass jeder sich selbst mal einschätzt, welcher Typ bin ich denn. Und sage natürlich auch darüber, was für die anderen ticken. Also jeder versteht so das Prinzip, wie das funktioniert. Und dann ist es tatsächlich so, dass die einen eben besser miteinander matchen und die anderen eben weniger gut. Und jeder hat dann so eine Plakette kriegt eine Plakette, wenn er sich selbst auch eingeschätzt hat und ähm, dann kann jeder sehen, hey, was bist du für ein Typ und wo sind wir ganz ähnlich und wo sind wir ganz unterschiedlich und ich mache natürlich noch so ein bisschen Warming-up, dass die Leute gut in Kontakt kommen. Ja, und dann geht die Party los und wir hatten jetzt die ersten neuen Trier und die war, war ein richtig toller Erfolg. Die nächste wird nach Berlin gehen.
0: Super cool. Ja, ich habe schon gesehen, im Oktober ist der nächste Termin geplant. Also äh, lass mich auf ja. jeden Fall gerne wissen, wenn auch vielleicht in Hamburg was geplant ist oder ja, ja dann, ähm, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, tolle, tolle Aktion auf jeden Fall. Ja, liebe Steffi, ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Impulse. Ähm, magst du noch kurz vielleicht sagen, wie die Leute dich finden, also natürlich gibt es deine Bücher, dann wahrscheinlich deine Webseite, ne? das ist ja stefanie-stahl.de ja, ja. <strahl .de>
1: Facebook bin ich auch mit Stefanie Stahl unter Stefanie Stahl zu finden, da posten wir immer sehr regelmäßig
0: die Aktionen, also ich bin leicht auffindbar sozusagen. Sehr gut, ich packe die Links auf jeden Fall auch nochmal mit in die Shownotes und ja, dann sage ich ganz lieben Dank für deine Zeit. Ja, dir auch, danke dir, gell?